לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. והיום הבאנו את עמנואל קאנט, אלוהים יעזור. אני רק אגיד שיש פה כמה דברים מעניינים, רק התחלנו עם השיחה. אז ערב טוב, אנחנו אוחזים במורה נבוכים, פרק מ"ג, אנחנו עוד מעט נגיע אליו, ואני רק אגיד על השיחה על הסרטן, כן? שעם רביב שטרוזמן. מה שהם גילו ב-2012 זה את הדבר הבא, אתה שומע מהם? כן. אתה לוקח תאים סרטניים, שם אותם בתוך צלחת פטרי, ושם עליהם כימותרפיה, כן? ואתה הורג את התאים הסרטניים, וזה בסדר גמור. ולמעשה אנחנו יודעים להרוג תאים סרטניים באמצעות כימותרפיה במעבדה על הצלחות פטרי. עכשיו, מה מתגלה? מה רואים? וזה באמת חידוש גדול מאוד. ליד התאים הסרטניים האלה, ככה בצלחת פטרי, אתה שם בקטנה, כן, לא יותר מדי, כמה תאים רגילים, ככה עם מזלף, כן, כמו הפפטה של, ה, של, ה, של הוויסקי. <אז>, אז יש לך אה, 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 צלחת עם תאים סרטניים וקצת תאים רגילים, ועכשיו אתה עושה עליהם כימותרפיה שוב. עכשיו התאים הסרטניים כבר לא מתים. למה? התאים הרגילים נחלצים לעזרה שלהם ומגינים עליהם. יותר מזה, הוא אומר שיש את הסוג של סרטן, אה, סרטן בקיבה, שיש חיידקים מסוימים שאתה מקרין, על, שאתה שם כימותרפיה לסרטן, והנגיף שנמצא בתוך התא שותה את הכימותרפיה ובעצם מנטרל אותה. מתאבד בעצם. לא, הוא אפילו לא מנטרל לא אותה, לא הוא לא יכול. לא זה כמו שתיתן לא לתימני לא סחוג, כן? לא הוא לא, לא, לא מתאבד. הוא אוכל מהסוג הזה, כן. יפה, טוב. אבל רגע, התאים הרגילים לא היו אמורים גם כן למות. זה ספוילר? יש לנו, יש שיחה על זה, אפשר לזה. זה רק היה ספוילר. טוב, יאללה. פרק מ"ג, המונח כנף. אנחנו היום אוחזים עמוד 157. היום אנחנו רוצים, הרב אלי אמר לי שבוע שעבר שאני מדבר מהר מדי. אז אני אמרתי שנכון, בסופו של דבר אנחנו רוצים שיהיה לנו את ההספקים. אבל הפעם אני הולך לא לדבר במהירות של 1.2.5, אלא לדבר במהירות של 1. ואני מקווה, ואם אני לא מצליח, או אני שוכח, תעשה לי כזה ככה בקטנה. לא, בשביל זה ישתרן לי מכיר את הקצב שלך. אוקיי. אני לא מעירה שום דבר. טוב, בכל אופן, למעשה יש פה שני דברים מאוד מעניינים. אנחנו נמצאים בסוף של פרקי המונחים, חשוב מאוד להבין איפה אנחנו נמצאים. אני מאוד אוהב את מה שמקבילי עשה, כן, על הדבר הזה. אז אם תסתכלו, למעשה אנחנו כמעט היום הולכים לגמור... את המונחים, את המונחים, כנף, עין ושמה. ובהקשרים הללו אנחנו רוצים לדבר גם על המונחים הללו, אבל גם על קצת יותר דברים. בסופו של דבר לא באנו לפה רק בשביל הרמב״ם, אלא קצת להכיר יותר פילוסופיה, ולנסות להבין אולי יש פה איזה משהו מעניין, ואיך זה עובד, ולמה זה עובד. הדבר הזה מגיע מעשיתי הרצאה ביום שישי בסינמטק. וסיימתי את ההרצאה על אינטליגנציה מלאכותית, ושאלתי אם יש שאלות בקהל. עכשיו, מי מגיע לסינמטק ביום שישי בצהריים, כן? אתם יכולים לדמיין, כן? זה לא מישהו שעכשיו סיים את ה... בסטיל, כן. וההוא שאל אותי, אמר לי, השאלה המרכזית שיש לי... או, או, טוב, טוב, שאני מברך אותך. בסדר, אנחנו בעמוד פרק מ"ג, פרק מ"ג, חלק א'. פרק מ"ג, חלק א'. ברוך הבא, אני רק אגיד שעיקר הדברים, בדיוק רציתי להביא את המהדורה של הרב קפח פה, אבל אחד הדברים שיש, אנחנו קוראים גם עם המהדורה של, של מקבילי, אבל אנחנו בחלק א', פרק מ"ג, המונח כנף. קיצר, אז הוא שואל אותי, איך זה מסתדר לך שאתה מדבר על מדע ואתה דוס? 
זה מה שמצא לשאול אחרי שדיברנו על אינטליגנציה מלאכותית. ומכיוון שלא היה הרבה זמן, כי עוד אחריי היה אמור להתחיל עוד איזה משהו, אז אמרתי, מה אני יכול להגיד ככה בכמה שניות שאולי... כן, בכמה שניות שאולי יגרום לו לחשוב. אז אמרתי לו, תראה מה זה, איך בני ישראל הם עם מסורתי. שאפילו שהם כופרים, הם כופרים בשיטות המסורתיות של המאה ה-19. כן, אז כל הנושא הזה של, ה, של, ה, של הידיעה, או יש דבר כזה ידיעה, או מה ההגדרה של ידיעה, מאיפה אנחנו מקבלים ודאות, את זה אנחנו נראה גם דרך המונחים עין, וגם דרך המונחים שמע. לא, אבל אנחנו... תגיד מה ענית לו. זה, מש... ונה, הוא... זה בעיקר מה שענית לי. לא, אמרת לו... שאם אתה חושב שאין טרנסצנדנטי, שאין משהו עליון, שאין כוח עליון מעליך, ושהכל זה רק קונטיניום ביולוגי של אמבות, קופים ובני אדם, אז אתה נאלץ מבחינה לוגית לוותר על העובדה שיש לך רצון חופשי. זה גם נכון. זה גם נכון. זה פירק לו את הראש. בסדר, נו, הנה יפה, אפילו אני לא ידעתי מה פירק לו את הראש. בכל אופן, כנף. כנף הוא מונח רב משמעי. לרוב על דרך ההשאלה, אתה רואה איפה אנחנו פה. הוא נקבע תחילה לכנף החיה המעופפת, כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים. למעשה, עד עכשיו דיברנו על מילים גדולות, כן? המילים של... אגב, ראיתם, גם עמד, גם ערדה, גם רוח, גם נפש, מילים גדולות, כן? פתאום אתה מבין כנף, מה קשור כנף? אבל מכיוון שחלק גדול מספר מורה נבוכים זה להסביר את מעשה מרכבה. ומכיוון שמעשה מרכבה, בשניים יכסה רגליו, יש לו שישה כנפיים ממעל, כן? בשניים יכסה רגליו, ובשתיים יכסה פניו, ובשניים יעופף. זאת אומרת, יש עניין לנושא הזה של כנפיים, כן? מה זה כנפיים? מאיפה המילה הזאת מגיעה? ואחר כך הושאל לקצות הבגדים ופינותיהם על ארבע כנפות כסותיך, כן? על פתיתכם, כן? איזה. ואחר כך הושל החלקים הנידחים ביותר של הארץ הנושבת ולקצותיה המרוחקים ממקומותינו. לאחוז בכנפות הארץ, לאחוז בקצה הארץ, או מכנף הארץ זמירות שמענו. דבר נוסף שיש מעניין לגבי הכנף, שהשורש, כן, לכנוף, כן, זה משהו שמכסה, כן, הכנף עניינו מכסה, כן. אגב, זה משהו שביחד, כאילו, זה משהו שהוא ביחד. עוד מעט אנחנו נגיע לזה של כנפי השכינה, מה זה? אבל הכנף, כאילו, השורש, כן, לכנוף, זה לכסות, כן? יש פה גם כתוב, ופרסת כנפיך על אמתיך, כן? זה הסיבה שאצל עדות הספרדים היו מכסים את הכלה עם טלית, כן? ופרסת כנפיך על המתיך, היו מכסים את הכלה. היום אני, מבין, היום אני מבין שלא עושים את זה, אבל מי שזוכר, פעם, אתה זוכר שהיו עושים את זה? עד היום. אז מזה, כן, ופרסת כנפיך. עושים על שני הגל זום, וגם עליו וגם עליו. ועכשיו, בהקשר הזה יש משהו מעניין. השורשים בעברית, זה סתם דבר מאוד מעניין, שכנף לכנוף זה לכסות, כן? וגם, או כאילו, גם המילה כנופיה מגיעה מהעניין הזה, כן? וגם כנס, כן, זה גם לקבץ, כן? כנופיה זה מתקבצים, מתכסים. כנף זה גם כן בסיס חייבים. זה נכון, זה בסיס... אה, גם בית כנסת, הרי השורשים בעברית זה שטויות. רגע, נכון, אז עוד מעט אנחנו נראה. אגב, מי יודע מה ההבדל בין כנף, שזה בסיס חיל האוויר, כמו כנף אחד, ובין בכה, שזה בסיס חיל האוויר? בבסיס חיל אוויר, מה שכתוב בכה, יש עוד יחידות חוץ מיחידות הטיסה. כנף זה רק יחידות טיסה. לפחות יצא לי משהו מהצבא. עכשיו, השורשים בעברית זה שורשים של שלוש שוטיות. אבל למעשה, ואת זה אומר המלבים, וזה דבר מאוד יפה, השורשים, אתה שומע מהם? השורשים המקוריים בעברית זה שורשים של שתי אותיות. ולמעשה, אם אנחנו מסתכלים על השורשים של שתי אותיות, אני אתן דוגמה פה, גם את הדוגמה של כנף, אנחנו נראה שכל השורשים של שתי האותיות 
בעצם עניינם אותו דבר. תן דוגמה, השורש פ"ר, כן? כל הדברים שיצאו מהשורש פ"ר, עניינם הפרדה, כן? פרד, פרח, כן? פרז, לפרז, פרץ, כן? כל הדברים שקשורים לפ"ר, כן? זה לפרוש. הרעיון של הפרדה... כן, פרה, כן, אותו דבר. את הרעיון של הפרדה בא לידי ביטוי בשורש פרש. זה חידוש גדול מאוד של המלבין, שאומר שכאילו, זה, זה לא חידוש שלו, זה, המלבין אומר שהשורשים בעברית זה לא של שלוש אותיות, אלא למעשה של שתי אותיות, כן? ואם היית יודע יותר, היית מבין שהשורשים בעברית זה אות אחת, כן? זאת אומרת, כן, אבל זה, אין לנו דוגמאות טובות לזה. זאת אומרת, כל השורשים בעברית שמתחילים באות פ', יש להם, אפשר, אפשר לשים להם, כן, היום נגיד, שיש להם איזה קלאסטרינג, איזה מחנה משותף כלשהו, כן? לעומת, כל השורש, עכשיו, פה אנחנו רואים את השורש פ' ר', שזה דברים ממש, על פ' ר' רואים את זה ממש יפה, כן? פרז, פרת, פרה, פרש, כן? ופה קנ"ו, כן? כן? שזה... כנף התכסות או כנף כנס, שני דברים שהם דומים. אבן ג'אנח, שזה רבי יונה, אבן ג'אנח, שהיה מילונאי גדול מאוד. ג'אנח זה כנף בערבית. נכון, אז זה בדיוק העניין. אגב, הרמב״ם בדרך כלל לא מזכיר את האנשים שהוא לוקח מהם, הרי היו לא מעט בלשנים קודם, היה את האבן עזרא, שהיה סוג של בלשן, היה את מנחם בן סרוק, היה כל מיני אנשים. הרמב״ם לא מזכיר, פה הוא מזכיר את אבן ג'אנח, כי ג'אנח זה כנף, כן? הנה, זו דוגמה שאתה יכול לתת כנף לשם של בן אדם. אני מבין שהרב קפח כותב שם, שהוא אומר אה, עוד כל מיני בדיחות, כן? אמר רבי יצחק, אה, נכון, יש כאן איזה קטע שהוא אומר, אמר רבי יצחק, אה, למה קראו יצחק שצחקה שרה, כן? כל מיני דברים כאלה של איזושהי בדיחה כזאת, כן? אז זאת הבדיחה של, של הרמב״ם, שהאיבן ג'אנח זה גם כנף בערבית. אמר שהוא נאמר גם במשמעויות של הסתר, בדומה לערבית, שבה אומרים כנף עלושי. כנף תותבו אל שי. אתה מבין את זה בערבית? הוא יותר. אתה מבין את זה בערבית? כי זה לא מרוקאית ולא תומסטרנט. הסתרתי את הביישן, אם אני מתרגם את זה מילה במילה. אל שי זה את ה... הסתרתי את הביישן. אל שי. אל שי, שי, כן. כן, זה כמו שי, הייתי בטוח שזה שי זה תה, שי, שי, אצל סורמלו היה להם שי זה תה. במשמעות של הסתרת אותו, ואמר בפירוש של ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך, כן? אתה לא תסתתר, המורה לא יסתתר. ושוב, עניין הכנף, הכנפיים... הכנפיים מסתירות, כן? ולא יסתר ממך מעירך ולא ייעלם, וזה פירוש נאה. וממנו לדעתי, ולא יגלה כנף אביו, לא יגלה את סתר אביו, כן? את הדברים ש... כן, לא ייקח ולא יגלה את אשת, ולא ייקח איש את אשת אביו, ולא יגלה כנף אביו, כן? לא ישכב עם אשת אביו, כן? זה הדברים הנסתרים. כן. ופרסת כנפיך על עמיתך, פירוש לדעתי, פרוס את סדרך, חסותך, על... על שפחתך, כן? זה העניין הזה. אוקיי, יפה. ולפי משמעות זו לדעתי הושאל כנף לבורית עלה וכן למלאכים, כן? תחת כנפי השכינה, כל הרעיונות האלה, כן? הדברים הנסתרים. וכן למלאכים. כי המלאכים אינם בעלי גוף לדעתנו כפי שאבאר. אגב, מי שקרא את הרמב"ן על פרשת השבוע, פרשת וירא, הרמב"ן יוצא נגד הרמב"ם ואומר, הרמב"ם אומר שהמלאכים, שכל הנושא הזה היה בחזון הנבואה והמלאכים לא היו, כן? ו... אבל זה לא נכון, כאילו, זה בדיוק הנקודה שבו הרמב"ן מתנגש עם הרמב"ם. אם לפי הרמב"ם המלאכים הם השכלים הנבדלים, כן? איזה שהן ישויות רוחניות שעניינם השגת המושכלות, אצל הרמב"ם זה לא נכון. אותו דבר. ואנחנו נגיע, אגב, לפיצוץ הזה, בין היתר, גם בעוד כמה פרשות, ויאבק, ויבעטר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, כן, עלות השחר. אם, אם לצורך העניין, 
הנושא של המלאך, המאבק הזה, הוא מאבק פילוסופי שבמראה הנבואה, כן, פרשת, כן, ברית הבתרים, כן, ברית בין הבתרים, כן, שויבור, כן, ראינו את כל הדברים האלה, כן, חלק גדול ממה שהרמב״ם דיבר עד כה, דיבר על ברית בין הבתרים, הרדנה והראה כצעקתה, כן, זה, 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 זה דברים שהרמב״ם ממש מדבר עליהם בפרשיות שלנו. אז אחד הדברים שיש, זה אומר, איך יכול להיות שאם הפירוש הזה של המפגש של יעקב עם המלאך היה פירוש בחזון, בחזון הדמיון, במראה הנבואה, וואטאבר שלא תקרא לו, איך הוא יוצא צולע? אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה עד היום, כי יעקב צולע, כן? לרמב"ן אין את הבעיה הזאת, כן? כי היה באמת מפגש, היה מפגש, והיה ריב, והיה מכות, והוא צולע, כן? זה וורד חסידי שהתנצח איתו ויצא צולע ויריחו זה ויריחו. אז נכון, אז יש כאלה שיגידו שזה סוג של, נו, זה סוג של פסיכוסומטי, יש לו, הרמב״ם יכול לטפל את זה, אבל צריך להבין, הרמב״ם הוא רציונליסט ולכן הוא לא פשטן, הוא לא יכול לפרש את פשט הכתובים, למה? כי פשט הכתובים אומרים דברים שהם לא רציונליים. לא רק לגבי סולם יעקב, שזה פשוט, מכיוון שסולם יעקב גם ככה זה היה... בחלום, כן? אבל כל דבר, כן? כל דבר, האבן אשר שמת בראש, כאילו, כל, כל הדברים שאנחנו יודעים בצורה פשוטה, בצורה, אה, כן, שאלוהים הולך ומכה את סדום, או שאשתו נהפכת לנציב מלח, מה העניין? מאיפה זה קורה? למה זה קורה? בדיוק מישהו עכשיו ראה שלפני... אבל אחים מכים את כולם שם מנער ועד זקן בסנוורים? כן. יש לזה השפעה פיזית. הם אוחזים בלוט ולוקחים אותו. לוקחים אותו, מכניסים אותו חזרה הביתה, לא עולים את הדלת. הוא מבקש מהם, אל תיקחו אותי לפה, תיקחו אותי לשם. כן, אה, אין לי כוח לראות להר, אני חצון. לא, רחוק לי גם לילה, לא רואה כלום. כן, אגב, לפני כמה חודשים הגיעו למסקנה שהיה באזור הזה של סדום, היה איזה או אסטרואיד, כן, עולם קטן, כן? צריכים להבין, לא, לא, אני לא ראיתי את המקור. זה לא רפואה. אתה ראית את המקור? את הטקסט עצמו? לפני שלושה חודשים, שתכף זה את המשפחה שקראה לי את זה, ואז היה איזה דף בפייסבוק שתרגם את זה, כאילו את הראשי פרקים. אז היה מדהים, הם ראו בעצם, מה שהם ראו, הם ראו שם קוורץ, שהוא יסוד מאוד מאוד קשה בטבע, באזור הזה, שבעצם התעקם, והקוורץ יכול להתעקם רק בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות. כן, אז כנראה... אבל פיצוץ של פי אלף מהצזרות.ממגנים.ממתים.תאריך.מדויק.פי.אלף.שנה.אוקיי.אז אז יש משהו בדיוק עכשיו, בדיוק יש כאלה שאומרים שהשמיר, כן? השמיר המפורסם הזה שהיה חותך כל דבר, כן? אז יש כאלה שאומרים שזה היה תולעת ויש איזה מהלך שאומרים שזה היה יסוד רדיואקטיבי בגלל ששמו אותה בפריה שמו אותה בתוך זה, והדבר השני שאומר שהיה צריך להראות לה או להראות לה, כן, היא הייתה צריכה לראות, היא לא הייתה צריכה לגעת, כן. יש איזה כל מיני מהלכים מעניינים של... טוב, נו. לפי משמעות זו, לדעתי, הושאל כנף לבורא יתעלה וכן למלאכים. כי המלאכים אינם בעלי גוף לדעתנו, כפי שאבאר. לכן דבריו, אשר באת לחסות תחת כנפיו, כן, אשר... זה מה שהוא אומר, ישלם השם פועלך, ותהי משכורתך שלמה מעם השם אלוהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו. מה הוא מתכוון? כן? מה הוא מתכוון כשהוא אומר את זה לרות על אלוהים, כן? אלוהים ישלם לך שבאת לחסות תחת הכנפיים של אלוהים, כן? אז שוב, כנף זה משמעות של אסתר, כן? ופרסת כנפיך על, על עמתך, פירושו, פרוש, פרוס את סדרך חסותך על בין שפחתך. זאת אומרת, כגר צדק העוזב את עולם השקר ומבקש את האמת, את קרבת השם ואת השגתו. אוקיי? Okay? אז אנחנו רואים, כאילו היא נכנסת לתוך הרעיון הזה של לבקש את האלוהים. וחלק מלבקש את האלוהים זה באמת, בין היתר, האסתר. ועכשיו אנחנו מגיעים באמת לסרפים, כן? סרפים עומדים לו מעל שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, כן? בשניים, בשתיים יכסה פניו, 
ובשתיים יכסה רגליו, ובשתיים יעופף. הרמב״ם בחלק ג' של מורה נבוכים, חלק ג' של מורה נבוכים זה החלק המרכזי של מורה נבוכים, מקבילי אגב אמר שהוא התחיל את כל המפעל הזה, אמרו לו, למה אתה עושה את חלק א', תעשה רק את חלק ג', זה הכי מעניין, מה יש לך עם חלק א'? גם ככה, גם כל הנושא הזה של הפירושים, כן? הרי לכאורה, כל הנושא הזה של הפירושים, שאומר, אוקיי, ניצב זה לא באמת, אלוהים לא עומד, נו, שם, בסדר, יאללה, סע קדימה, למה אני צריך? יאללה, לא, זה גם, איך אומרים, עברנו את זה, שלום, ביי, למה אתה צריך את זה? אז הרבה אנשים אמרו לו, תפרש רק את חלק ג', כי חלק ג' מתעסק בשלושה דברים. חלק אחד זה מעשה מרכבה, חלק השני זה בחירה חופשית, השגחה. מה ההגדרה של השגחה? לפדעת הרמב״ם, על מי הרמב״ם משגיח, על מי הרמב״ם לא משגיח. לא, על מי השם משגיח, הרמב״ם לא משגיח. כן, הרמב״ם לא משגיח, נכון, תודה, סליחה. על מי אלוהים משגיח, על מי אלוהים לא משגיח. והדבר השלישי זה טעמי המצוות, ובסוף סיכום, ארבעה פרקים הראשונים, שבאמת מסכמים את הכל, מה מטרת האדם בעולמו, איחלתי לחייל בהצלחה. אז שמה, בחלק הראשון, הוא מדבר גם הרבה, הוא מדבר על יחזקאל, כן? מה זה הרעיון הזה? מעשה מרכבה, הרי זה בעצם אם... יחזקאל הוא מעשה מרכבה, שזאת ההגדרה, כן? כאילו, זה ישנת... זה מעשה מרכבה שמדברים, זה יחזקאל חלק א', כן? או יחזקאל פרק א'. אז הרעיון של כנפיים זה דבר מאוד מאוד משמעותי, כן? שסיבת מציאותו, אגב, אני מזכיר, יש לנו את המונח רגל, כן? ואני התנהלה לאיתי לרגל המלאכה. עמוד 112, מי שזוכר, כן? פה אנחנו בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו, כן? מה זה הרגל? הרעיון הזה של, כן? זאת אומרת, קיום סיבותיו הנפלאות שיופיעו. הרגל זה הסיבות, כן? הסיבות של המציאות, כן? לרגל. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אם זה היה הדבר שאנחנו אומרים, נכון? שסיבת מציאותו, כלומר של המלאך, נסתרת ונעלמת מאוד, אוקיי? והיא פניו, וכן הדברים שהוא, כלומר המלאך, סיבתם ש... שהם רגליו, כפי שביארנו לגבי משמעויות רגל, כן? המציאות, הפנים, כן? הפנים, שמה זה פנים? פנים זה פנים, כן? הפנים מתארות לך מהו האדם, כאילו, מה, מהי המהות של הדבר הזה. אז אנחנו מכסים את סיבת מציאותו, אנחנו מכסים כאילו את, ה... את המהות שלו. וגם מכסים דבר נוסף, שזה את הרגליים, כן? לא. אוקיי? את, כן, שהם רגליו. כלומר, המלאך סיבתם, כן? <coughs> כפי שהרברנו לגבי רב משמעות של המילה רגל, כן. כמו שהסברת, הרגל מבטא סיבה. רגליו... כן, סיבותיו. והסיבה שהפנים הן מכוסות... כן. כדי שאתה לא תראה את המהות. נכון, אז יש לנו שני דברים. אז יש לנו את הכנפיים. נכון, לא, יש לנו, אבל אנחנו מכסים גם את... לרגל הכיסוי אני שם עליך כנף. כן, אבל יש לנו שני, אנחנו מכסים גם את הרגליים, שזה גם את סיבותיו, ואנחנו מכסים גם את הפנים, שזאת מהותו. כן, אנחנו מכסים פה שני דברים. וגם מהותו זה הפנים, או ה... לא הבנתי. כן. בשתיים, כן. עכשיו, אני רוצה רגע לחדד משהו, אבל יש כתוב, בשניים יכסה רגליו, ובשניים יכסה פניו, ובשניים יכסה רגליו, ובשניים יעופף. זאת אומרת, הרעיון, לפני רגע אתה אמרת, לפי משמעות זו לדעתי הושאל כנף לבורא יתעלה. זאת אומרת, איזה משמעות? המשמעות של אסתר. ולכן הגיוני, בשניים יכסה פניו, ובשניים יכסה רגליו, אז זה בסדר. אבל עכשיו, בטקסט עצמו, יש לך עוד משהו. בשניים יעופף. היעופף לא קשור ללכסות, ללהסתיר את המהות, את הסיבות. עד כאן השאלה מובנת? יש מישהו שלא הבין? יפה, יפה. כי פעולת הזכנים הן נעלמות ועקבותיהן אינן נודעות אלא לאחר אימון. וזאת משתי סיבות, מצידם ומצידנו, כלומר חולשת השגתנו וקושי השגת הנבדל מצד אמיתותו. כן, עוד פעם, אנחנו לא מבינים את הפעילות של הזכלים הנבדלים, איזה בריות רוחניות כאילו שהם בעצם דרכם אנחנו יכולים לתפוס את האלוהות. אוקיי? זה לא מלאכים במובן. לא, זהו, כבר נגמר. הלך החיים, עוברים משהו אחר. אוקיי? מת החיים. זהו. עכשיו מלאכים כנפיים. אוקיי? ובשניים יעופף, אבאר בפרק מיוחד לאיזה עניין יוחסה תנועת התעופה למלאכים. וזה אנחנו נראה עוד כמה פרקים, שתדע לך 
שיש גם עניין של דינמיות בתוך המהלך הזה, בפרק מ"ט נדבר על זה. אגב, אחד הדברים המעניינים לגבי המלאכים, שזה בדיוק בפרשה שלנו הייתה, זה המלאך עניינו שליחות. <מח> כן? המלאך עניינו שליחות, כן? בין אם זה היה או לא, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, <מח> למה זה נכון, אבל עניינו של המלאך הוא שליחות. מכיוון שאנשים לא מסוגלים לתפוס את הנושא הזה של שליחות כקונספט מופשט, בכלל גם דיברנו שבוע שעבר שהמילה קונספט, כמו שאנחנו מבינים אותה מיוון, זאת מילה שלא קיים, קיימת בתנ״ך, אז אנחנו מלבישים על המושג הזה דבר שאנחנו נוכל להתייחס אליו, כן, מלאך, בן אדם, כנפיים ו... וכן הלאה. הרבה פעמים מה שקורה זה שאתה לוקח את ה... שיש לך שליחות, כדי להסביר אותה בצורה טובה, אתה שם עליה איזשהו דימוי ויזואלי, דימוי גשמי, דימוי ארצי, ואז המושג הראשוני, השליחות, נעלם, מתמסמס, ואתה נשאר רק עם הכנפיים, כן? הרבה פעמים אפשר לראות את זה, כן, דוגמה נהדרת לפי דעתי, זה הנושא הזה של השמחה בסוכות, כן? עם הניענוע של ארבעת המינים, כן? הרעיון זה לשמוח בכל העולם ובכל הזה, ולשים את אלוהים ככה בכל ארבע קצרים, איך אומרים? בכל, בכל הצדדים של המציאות, כן? ימינה, שמאלה, קדימה, למטה, כן? עכשיו, איך אני עושה את זה? אני לא יכול להגיד לבן אדם, טוב, בוא תחשוב על איזה משהו קונקרטי. אני חייב להכניס אותו לתוך איזושהי מצווה מעשית, כאילו, שהוא יחזיק את הרעיון הזה בצורה קונקרטית, דרך הניענוע. אבל אז הרבה פעמים יוצא מצב שאתה שואל ילד, זה נראה כמו חבורה של סתומים פה כולם ככה. ואז אתה מפספס, כן? זה לא התחיל מזה. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, טוב, תתפוס את המהות של כל הדברים. אז אתה נותן כל מיני דברים, כן? תן דוגמה שהרב שרקי מדבר עליה, כן? הבדלה, כן? מה עניין ההבדלה? האם אפשר לעשות הבדלה לפי רבנו תם? אפשר. אפשר לעשות לפי ההבדלה ביום ראשון בערב, ביום שני בערב, ביום שלישי בערב? אפשר לעשות הבדלה ביום רביעי בבוקר? לא. מה זה? עד יום שלישי בערב, נכון? עד יום שלישי בערב. מה הרעיון, כן? אז מי שקורא את זה ככה בתור, אני לא יודע מה, כן? אחד קורא מתמטיקות, חוקים בסינוסים. אז הוא קורא, יש 700 אלף חוקים בסינוסים, מה החוק הזה קשור, מה החוק הזה קשור, לא מבין שום דבר, ואז הוא לא מבין, זה הכל נראה לו, עוד, אתה יודע, הנה, עוד חוק, עוד חוק, עוד חוק, למה זה קשור? אבל אם אתה אומר, שנייה רגע, בסופו של דבר, אני מבקש ממך לפעול בעולם, כן? אם לצורך העניין, כן, זה, זה, זה איזשהו מהלך ש, שהרב שרקי מביא אותו, אפשר כן להסכים, אפשר לא להסכים, אבל עוד פעם, זה מהלך מופשט שאני מלביש אותו בכלים אה, גשמיים, כן? אם העולם המערבי, כן, אם העולם המערבי זה עולם שבגדול דואג לקדמה ומקדש את הקדמה והקדמה היא, עם... זה עולם ש... איך אומרים? זז קדימה, כן? והעולם המערבי בוודאי זז קדימה יותר מהעולם המזרחי. והעולם המזרחי, כן? זה עולם שהוא יותר... בגדול, כמובן, שאנשים יגידו, אבל בגדול, יש שם יותר כבוד למסורת, כן? דברים ש... כל מיני תרבויות שהתפתחו, כל מיני מסורות עתיקות, אלה דברים שאפשר למצוא בעולם המזרחי יותר. אז האם התורה היא מזרחית או מערבית? אז קודם כל... מבחינה פשוטה, התורה ניתנה במסופוטמיה, כן? התורה ניתנה בישראל, התורה ניתנה במצרים, התורה ניתנה, כאילו, התורה התגבשה בעולם המערבי, היא לא התגבשה בסין, כן? היא הייתה יכולה להתגבש בסין, היא לא, היא לא החליטה לתת אותה באזור שלנו, כן? באגן הים התיכון. אבל הרעיון הוא, כן? יש כאלה שאומרים שזאת הסיבה שנוסעים הרבה להודו היום, כן? כאילו, סיימנו לספר, סיימנו לטפל במערב, עוברים למזרח. אבל הרעיון הוא שיש לנו, יש אמת בצד הזה ויש אמת בצד הזה. ובעצם, אתה אומר, אתה יכול לקחת את העולם של השבת, כן, של המסורת, של, לא, של להיות סטטי, לא רק יום אחד, אפילו חצי שבוע, אבל לא מעבר לזה. לא מעבר לזה, כן? אותו דבר לגבי, יש כאלה שמוזגים ביום שישי מים לתוך היין, כן? להוסיף, מקדוש, להוסיף מקדושת השבת, להוסיף כאילו... להכניס את השבת לתוך החול. באמת, אנחנו עושים את זה עם דת הרחמים ומדת הדין. כן, ככה, אני גם שלוש. כן, שלוש. אז רגע, ועכשיו, יש כאלה שאומרים, וזה ראיתי אצל הרב קוק, כן? שבשום פנים ואופן, 
אנחנו לא עושים, לא מוזגים מים בהבדלה. ככלל לא מוזגים מים בהבדלה. מה הרעיון? אומר, להוסיף קודש, זה, ההבדלה זה להבדיל בין חול ובין קודש. אני רוצה שההבדלה הזאתי תהיה ברורה. לא סתם היא ההבדלה הזאתי של אתה חונן לאדם דעת, כן? עכשיו, אם אתה אומר, טוב, אני מוסיף מים, אל תוסיף מים. אבל אם אתה מסתכל על, ה, על המהות, שאומר, רק רגע, יש פה הבדלה, כן? יש פה, אתה יודע, היום כל מי שרוצה לחשוב על, על הקונספט של הבדלה, יכול לחשוב, יש לנו בן, יש לנו בת, כן? זה, 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 זה כל הקונספט היום שאנחנו, שחלק מהתרבות שלנו מנסה לפספס. אבל זה הרבה מאוד דברים. אתה לוקח רעיון מופשט של אני לא מוכן לתת, אני, חי, אני רוצה להבדיל, זה קודש וזה חול. לא מערבב בין המונחים, כן? ישעיהו ליבוביץ' אמר פעם לרב קוק, שהוא פגש אותו, אם הוא, אם הוא פגש אותו, הוא היה אמור להיות בן בגילי השלושים, ליבוביץ'. אז הוא אמר לו, כי הרב קוק תמיד מדבר על הקודש, נכון? ועל זה שישראל, או רק כאילו, שיש, כאילו הרב קוק הסתכל על ה... על, על ה... נניח, על ה... על הקיבוצים, וראה בהם את הקודש, נכון? אז, אז ליבוביץ' אמר לו, שכתב באחד מהספרים, שהוא נפגש עם הרב קוק בצעירותו, ואמרתי לו שלפי דעתי הוא מפספס את המשמעות של הברכה המבדיל בין קודש לחול. כן? כי לה, בדיוק זה. זה לא, יש קודש ויש חול. זה שני דברים שונים. אז הנקודה היא, איך אני אתן לך, איך, אני, איך אתה תתפוס את, הנס, את הנקודה הזאת? אתה תתפוס את הנקודה הזאת עם דברים פרקטיים, גשמיים, כן? אם, אם אני אכניס פה... אה, זה לא זה. רוצים אולי מהבית את רוצה? לא חשוב. עם דברים גשמיים. והרבה פעמים הדברים הגשמיים האלה מתפספסים. דוגמה אחת נוספת שהיא ממש חשובה, ברוך השם, אנשים פה לא זוכרים, אבל המבוגרים שבקהל זוכרים, היה פה פעם חג אחד במאי, זוכרים? אתה לא זוכר, ברוך השם. חג הפועלים. כן, עכשיו, בתקופה... כשאתה היית ילד קטן, בתקופה שאתה היית ילד קטן, החג הזה היה חג משמעותי מאוד. רק למפלגה מסוימת. לא, נכון, אבל המפלגה, לא, אבל החג הזה היה חג משמעותי, כן? החג הזה היה חג משמעותי. היום ילד יודע אחד במאי, הוא לא יודע כלום, אולי אם הוא יקרא בוויקיפדיה, היום מה היה, כן? איך יכול להיות, כן, שהאחד במאי, התשובה היא שלאחד במאי, לא היו מצוות מעשיות. אם היה לנו מצוות מעשיות לאחד במאי, היינו יכולים לשמר אותו. לשמר רעיון מבלי מצוות מעשיות זה דבר קשה. לכן כתוב שאלוהים אומר למשה, בוא אל פרעה, כן? כאילו, והוא אומר, עד עכשיו יהיה כאילו להודיע לבני ישראל, להודיעם לדורות, אני כבר לא זוכר את הטקסט, לכתוב בתורה להודיעם לדורות. אם אתה רוצה לשמר את הרעיון הזה של חג החירות, אם אתה רוצה לשמר את הרעיון הזה שבן אדם לא יכול לשלוט על בן אדם אחר, אם אתה רוצה לשמר את הרעיון הזה של פסח, אתה חייב שאימא שלך תעשה לך את המוות מפורים. כן? משלוחי מנות בחוץ. כן, משלוחי מנות בחוץ. אתה חייב שאימא שלך תעשה לך את המוות מפורים, כן? איך אמר הרב אלון פעם? הרבה יותר נעים לדבר על השבת הסוציאלית מאשר לדבר על כלי שני או כלי שלישי באיך אתה, איך שאתה עושה את התה. אבל אם לא יהיה לי כלי שני, השבת הסוציאלית תתמסמס. זה כמו דרך ארץ קדמת. יפה. נכון. אם לא יהיה לי כלי שני, השבת הסוציאלית תתמסמס. אתה לא יכול לשמר רעיון פילוסופי גדול מבלי פרקטיקה. וזה בין היתר אחד הדברים שאנחנו ראינו פה. גם בלי וויסקי, נכון, נכון. אני שתדע לך, אני אמרתי שהתחיל הקורונה, ולפני שהתפללנו פה, היה לי מאוד קשה. טוב, יאללה. אין, יש לנו עוד זמן, יש לנו עוד רבע שעה, בבקשה, אנחנו רוצים להתקדם, ויש לנו, אולי נגיע לאלנבוב, וזה אין, הוא מונח רב משמעי, אוקיי? הפעם, אנשים היו אומרים, מה שאני לא רואה, אני לא מאמין. כן? מה שאני לא רואה, אני לא מאמין. מה, נניח בן אדם שומע, אתה שומע, כן, אבל אי אפשר לדעת בדיוק, כן? עושה רושם שבהיררכיה של שמיעה וראייה, 
הראייה היא יותר ודאית מהשמיעה. ככה עושה רושם, כן? יש משהו בראייה שהוא יותר ודאי מהשמיעה. אתה ראית את זה בעיניים שלך? בעיניים שלך אתה ראית את זה? ראית? 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 אתה ראית? עדות ראייה ועדות שמיעה זה לא אותו דבר, כן? כן? יש משהו בראייה שהוא יותר גדול מהשמיעה. אגב... כי אתה לא יכול להיות להעיד אם רק שמעת. אתה יכול להעיד רק אם ראית באמת. כן, וזה, אגב, ועכשיו אנחנו נראה, כי יש לנו פה שני מונחים. בפרק מ"ד יש לנו את המונח עין, ובפרק מ"ם יש לנו את המונח שמע. כן? והשאלה היא, זה שני מונחים שכל אחד מהם קשור לעולמות אחרים. אגב, היה רב אחד שקראו לו הרב דוד כהן. הוא קראו לו הרב הנזיר. הוא האבא של הרב שרי שוב כהן, שהוא הרב של... של חיפה, כן. והרב הנזיר היה דמות מיוחדת מאוד, באמת דמות מיוחדת מאוד. מי שקרא, יש פה מישהו, אתה שמעת עליו? אז הרב הנזיר, הוא היה סטודנט בבאזל, והוא היה סטודנט לדוקטורט, והוא שמע שהרב קוק הגיע לבאזל, שם זה, אני חושב, בתקופת מלחמת העולם הראשונה, שהוא היה תקוע שם וזה. הוא קיצור, הוא משכן את השעון, משכן את השעון, היה לו שעון זהב שהוא קיבל, והלך לנסוע לרב קוק. כי הוא שמע שהרב קוק הוא בן אדם רציני מאוד. הקיצר נסע לרב קוק והוא היה סטודנט לדוקטורט, לפילוסופיה שהיה באוניברסיטאות של ברלין. הוא גם ידע שפות, הוא היה בן אדם רציני מאוד, הוא גם ידע יוונית, ובאמת, דמות מאוד רצינית. הקיצר, הוא כותב את מה שאני מקריא לכם, כן? הוא כותב בהקדמה של אורות הקודש. אורות הקודש זה ספר של הרב קוק שבעצם מתאר או מסכם את כל הגישה הפילוסופית של הרב קוק אבל, אבל מי שכתב וערך אותו היה הרב דוד כהן הנזיר, כן? והרב אומר כך את הדבר הבא, כן? ככה הוא כותב, ככה כתוב בהקדמה של אורות הקודש, שימו לב אחרי טבילה במימי הריים, מצויד בשערי קדושה מלא ספק וחיקיון עשיתי את דרכי לרב, בערב ראש חודש אלול באתי אליו מצאתי וסוג בהלכה עם בנו. נסב השיחה על חוכמה יוונית וספרותה. כן? שהרב קוק הכיר ככה חלק מהחוכמה. יש לנו חברה שעשתה את התואר השני שלה. מה הרב ידע על חוכמות חיצוניות? כן? מה הרב בקוק באמת למד וקרא לגבי הדברים הללו? כן? הרי הוא לא קרא לטינית. נסב השיחה על חוכמה יוונית וספרותה. שלא סיפקה עוד נפש היודעת ממקורותיה הראשונים. זאת אומרת, הנזיר קרא את קאנט בגרמנית, והנזיר קרא את שפינוזה בלטינית. והרב קוק לא קרא אותם, לא בגרמנית ולא בלטינית. והרב קוק הכיר, כמו שאני מכיר, כן? לא... שלום שלום. כמו ש... לא, כמו שאמר ליבוביץ' פעם, הוא אמר... אני לא קורא יוונית, אז אני לא יכול לדבר על אריסטו. נו, באמת, אתם מבינים? אני לא קורא יוונית, אז אני לא יכול לדבר על אריסטו, כן? לא קראתו במקור, כאילו. כן, מה, אני אדבר עליו עם התרגום של רוס? זה לא רלוונטי. נשארתי ללון אצלם על משכבי, לא שכב ליבי, גורל חיי היה על כפות המאזניים. והנה בוקר השכם ואשמע כל צעדים, הנה והנה בברכת השחר. תפילת העקדה בשיר וניגון עליון, משמי שמי קדם. וזכור לנו אהבת הקדמונים, והקשיב, והנה נהפכתי לאיש אחר. אחרי התפילה מיהרתי לבשר במכתב כי יותר מאשר פיללתי מצאתי. מצאתי לי רב. ואז הוא החליט שהוא עוזב את הכל, עולה לירושלים, עולה להיות חבר, כאילו עולה להיות תלמיד חבר של הרב קוק, והוא נדר על עצמו נדרי נזירות, כן? זאת אומרת, הוא... הוא שמע בבוקר, הוא שומע את הרב, הוא מדבר עם הרב קוק פילוסופיה, איך אומרים? אין לזה את הגשמק שלו, כן? כי הוא כבר יודע פילוסופיה ברמה גבוהה, והרב קוק לא, לא כנראה הכיר ברמה כזאת כמו. והוא כל הלילה מתהפך, אומר, אני נסעתי עד לפה, ואני נסעתי לראות, ויש לי, אתה יודע, את כל הספקות שלי, כאילו, מה אני עושה עם זה? ואז בבוקר הוא שומע את הרב קוק מתפלל. והוא אומר את תפילת העקדה, כן, בברכות השחר. והוא אמר את זה בכזה ניגון, ובכזה גשמק, ובכזה רגש, ובכזאת התלהבות, שזה שבר אותו כל חייו, כן. אגב, יש עליו כמה סיפורים, אחד הסיפורים זה בספר מלאכים כבני אדם, אחד הספרים המפורסמים של הרב קוק, כתב 
אותו שמחה רז, אני אספר לכם סיפור אחד על הרב הנזיר. הרב אריה לוין מספר... לא, הרב אריה לוין, רגע, מי היה הרב הנזיר? אני רוצה לחדד. החתן שלו היה הרב גורן. החתן של הרב הנזיר היה הרב גורן. וכאשר ב-67 פרצו את החומות, אז אחד הראשונים שנכנס לשם, הרב גורן לקח את הרב הנזיר, אני חושב שאת הרב אריה לוין גם, הוא אולי את הרב צבי יהודה, אני כבר לא זוכר בדיוק, הביא אותם לתוך העיר העתיקה, לתוך הקודם. זה השופר המפורסם. אני לא רוצה סתם להגיד. הקיצר, אז הרב אריה לוין מספר שיום אחד הוא היה צריך, הרב הנזיר היה עושה תעני דיבור מראש השנה, מראש חודש אלול. אני לא יודע אם עד אחרי יום כיפור או עד אחרי סוכות, אני לא סגור. אבל מראש חודש אלול, עד אחרי כיפור בטוח, כן? רק השאלה על זה אם עד אחרי סוכות. והוא יום אחד, הרב אריה לוין, היה לו איזשהו סיפור, איזשהו עניין כזה, והוא חיפש מישהו לדבר איתו, נכנס לבית מדרש, מצא את הרב הנזיר, יושב. קיצר אומר שלום, יושב על ידו, ככה ישבו. אומר, אחרי עשרים דקות, כל הבעיות שלי נפתרו. ואז הוא אומר, סיפרתי את זה לרב קוק. סיפרתי את הסיפור הזה לרב קוק. אמרתי לו, תקשיב, הוא לא אמר מילה, אבל פתר לי את הבעיה. ואז הרב קוק אמר לו, שתדע לך שאנשים חושבים שרבי דוד שלנו הוא שתקן. אבל זה לא נכון, הוא דברן גדול מאוד. אבל הוא מדבר בשפת השתיקה. ואז הוא דיבר על המערב, כל מיני רעיונות מעניינים. הספר המרכזי של הרב דוד כהן הנזיר נקרא כל הנבואה סוד ההיגיון העברי השמעי. זאת אומרת, בניגוד למסורת יוון, ששמה את עיקר המהות על הראייה, כן? זה הדבר, מה שאני לא רואה, כן? זה הדבר שנמצא בצד הראשוני של הנפש, כן? מה אמר אריסטו על העין? העין היא החלון לנשמה. כן? זה אמירה חזקה, כן? אמירה יוונית. סילפונט. הקיצר, אז זה דבר, זה דבר גדול, הנזיר הולך על כיוון אחר, שתדע לך שאצל העברים מה שמשחק את הדבר המרכזי זה השמיעה. ועכשיו אני רוצה בין היתר... סיפור מאב לבן בעצם. גם סיפור, לא, אבל יותר מזה, יש משהו בשמיעה, אני רק אגיד את זה כדי שאנחנו לא... בראייה... מה שאני לא יכול לראות, אני לא יכול, אני לא יכול לראות, לראות מה יש פה, כן? Mm-hmm. הראייה, אגב, יש כאלה אנשים, כן? שיש כאלה... אתה יודע מה, זה, אז אני אקריא קצת משהו לגבי העין, ואז אני אסביר, אוקיי? עין. אגב, עין זה מעיין, נכון? מעיין נובע, mm-hmm. זה אותו דבר, עין ומעיין, mm-hmm. כן? עין הוא מונח רב משמעי, הוא שמו של מעיין המים. אל עין המים במדבר, אוקיי? בסדר? נכון? והוא שם העין הרועה, עין תחת עין, כן? והוא שם ההשגחה, נאמר על ירמיהו ככן הוא ועיניך שים עליו, יעני תשגיח עליו. עכשיו, הרעיון הזה, כן, של העין, היה תפיסה, כן, בתקופה שלהם, שהעין שולחת קרניים, כן? רבי שלמה אבן גבירול יש לו איזשהו שיר, כן? כמו... איך זה הולך? אז זה אל העין, ככה, כאילו, שהעין שולחת קרניים כמו השמש, כן? יש איזו תפיסה כזאת שהעין היא בעצם משהו שנובע ממנו. גם יש תחושה כזאת, כן? שהעין סורקת, שולחת קרניים. עכשיו, הבעיה היא... שמה שהעין לא יכולה לראות, כן? מה שהעין לא יכולה לראות כי הוא מוסתר, היא לא יכולה לראות, כן? משהו מוסתר. ויש משהו בשמיעה שיכול ל- לקלוט מעבר, כן? <אח> השמיעה <אח> יש בה משהו שיכול לעקוף את זה, כן? <אח> עוד <אח> מעט... אבל זה אצל אנשים שיש להם בעיות ראייה. אבל בשמיעה יש להם תדרים כאלה. נכון, אבל, אבל עכשיו, חלק, מה, חלק מהעניין הזה זה באמת דברים בצד הפיזיולוגי, או, או כאילו בצד של ה... אה, 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 נו, איך נקרא לזה? באנטומי, אבל חלק זה גם בצד הפילוסופי, ורציתי על זה היום לדבר קצת. 
אוקיי, וכחנו עיניך ושים עליו, משמעותו אשגח עליו, אוקיי? לפי ההשאלה זו, נאמר לגבי השם בכל מקום, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, השגחותיי וכוונתי, כפי שכבר אמרנו, כן? עין זה מה שנקרא שאני משגיח עליך. ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוהיך בא, כן? הוא תמיד משגיח. בארץ ישראל יש תמיד השגחה. עיני השם משוטטות בכל הארץ. זאת אומרת, השגחתו כוללת גם את כל מה שבארץ, כפי שנראה בפרקי ההשגחה. אך אם מצטרף אל העיניים לשון ראייה או חזייה, כן, כמו שראינו, כן, את השורשים, ראה, הביט, חזה, כן, השורש, טה 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 טה, שורשים, איפה זה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לצורך העניין, פאטה מורגנה, לצורך העניין, אתה חושב שאתה שומע משהו ואתה לא שומע משהו, כל מיני דברים, כן? בן אדם מרגיש כאבי פאנטום, העובדה שחתכו לך יד ואתה, לא יודע, ואתה מרגיש אותה עדיין, אתה לא יכול לסמוך על החושים. החושים זה סובייקטיבי, כל אחד, כן? לך תדע, מה זה חריף? חריף לך, חריף לא, כל אחד. יפה. רגע, מה זה? אתה לא מכיר? זה של דקה. הוא אומר שהפסל עם עיניים ירוקות רואה את כל העולם בצבע ירוק. נכון. יפה. אז לכן, אתה לא יכול לסמוך על החושים, ולכן, אם אתה רוצה לקבל ידיעה ודאית על העולם, אתה צריך ללכת לרציונל, כן? הרבה אנשים אומרים, מה שאי אפשר להוכיח לי, אני לא מוכן לקבל. אני רוצה הוכחות רציונליות, כן? הבעיה היא שיש פה בעיה. מה הבעיה? הבעיה אומרת את הדברים הללו, שאם אתה רוצה רק הוכחות רציונליות, אם אתה רוצה רק דברים שניתן להוכיח, אתה לא תדע שום דבר על העולם. איך זה יכול להיות? כי תמיד כדי לקבל משהו על העולם אתה צריך לעשות קפיצות. קאנט קרא לקפיצות האלה אינטואיציות, אינטואיציות במובן של ההסתכלות, של התפיסה, של החושה, וחלק גדול מהקפיצות האלה זה מדע. אני אתן דוגמה לאיזשהו משפט שהוא זה, הנה פה, אני אוהב את המשפט שהוא נותן, אז בואו בואו רק אני אתן, יש לנו עוד חצי דקה, כן? דקה, הנה, ואז אנחנו רוצים כזה דבר, אוקיי. זה המשפט המפורסם שלו, אני חושב, משמע לי חי. יפה, משמע לי קיים, כן. הנה. אבל זה לא אני חושב, זה אני מטיל ספק. בואו, נכון, בואו נסתכל על הטיעון הבא. כל הצפרדעים הן בעלות כנפיים, משפט ראשון. הכיסא שלידי הוא צפרדע, משפט שני. ולכן לכיסא שלידי יש כנפיים. עוד פעם, לכל הצפרדעים יש כנפיים. הכיסא הזה הוא צפרדע, ולכן לכיסא הזה יש כנפיים. יש משהו מיוחד במשפט הזה, למרות שהוא לא נכון בשום דבר, כי לכל הצפרדעים אין כנפיים, והכיסא הזה הוא לא צפרדע, ולכיסא הזה אין כנפיים. יש משהו שאנחנו מרגישים שהוא נכון, כן? אנחנו מרגישים שהמשפט הזה באיזשהו מקום נכון. אתה משכנע את עצמך שזה נכון. החוק. לא, החוק. אם לכל הצפרדעים יש כנפיים, ואם הכיסא הזה הוא צפרדע... אז לכיסא הזה יש כנפיים. אין המדע הוא כזה. אז זה בדיוק העניין. יש שאלה בפסיכומטרי. ולכן יש פה הבדל בין שני מונחים. אחד זה המונח אמת, והשני זה המונח תקף. ואת ההבדלים בין אמת ואמת תקף נדבר בשבוע הבא, בעזרת השם.